0: O tema de hoje, unidade em diversidade, dessa vez totalmente casado. Essa palavrinha, diversidade, cada vez mais comum no nosso meio. Nós vivemos cada vez mais uma pregação, e aqui nem estou falando da igreja, mas de uma forma contemporânea de mundo, é pedido isso. Que as pessoas lidem com as diversidades, que as pessoas respeitem as diversidades, e por aí a gente tem um grande discurso. Mas, quando a gente, e é interessante até agora, uma semana antes da eleição, a gente vê que parece que por mais que nós ouvimos a respeito dela, parece que nós não entendemos muito bem como interagir, como viver, como nos relacionarmos com essa diversidade tão falada, tão pregada. Porque nós vivemos falando nos últimos tempos mais do que antes nessa diversidade, mas parece que de dois em dois anos nós retratamos... A polaridade, como o pastor André disse, que nós vivemos, talvez porque nós acreditamos no mecanismo errado de viver diversidade, nós acreditamos piamente que a unidade em diversidade é algo que Deus deixou para a igreja e para a igreja no nosso tempo ser uma voz profética de o que é unidade em diversidade debaixo desse guarda-chuva que nós temos, que é a Bíblia e a Palavra de Deus. Mas se a gente olha tempos atrás, se nós vamos olhar agora lá, na, lá no, em Corinto, nós vamos voltar dois mil anos na história e vamos ver o exercício de Paulo a construir, vivam em unidade, vivam a diversidade. Saiba que isso é bênção, saiba que isso é cuidado, saiba que isso é amor de Deus com vocês, e isso retrata um Deus que por excelência é unidade em diversidade. Mas parece que às vezes a gente se perde nisso, como sociedade, às vezes até como igreja, vivendo uma igualdade para ser um, não muito ofensivo, um tanto quanto ignorante nós queremos que tudo seja igual. O que beira uma ignorância. Sabendo que o mundo, e quando nós olhamos, existem diferenças no nosso meio, e nós veremos isso no nosso texto. E eu quero retratar aqui essa unidade de diversidade como o jardim vertical que a minha esposa Rayana pediu para a gente fazer em casa. Então, há pouco tempo atrás, a gente fez um jardim vertical ali, e é bonito, tem flores, é mais que a gente comprou pronto, então está tudo bonito ainda, né? E aí, agora, tem três semanas que eu começo a ver que tem alguns riscos. Algumas coisas minam a saúde desse jardim vertical que está tão bonito. Uma delas é a falta de água. Então, a gente tem coisas notórias ali que a gente vai vendo. Eu tenho um hortelã, não sei quem já tem hortelã. O hortelã é impressionante. A velocidade que ele murcha, você põe água, deu 15 minutos e ele volta. Assim, sabe? É um negócio interessante. E eu ali comecei a gostar, comecei a cuidar dele. A gente tinha em casa, tinha que a Rai jogou fora agora, um restinho de limpa-vidro, que borrifava, né? E limpava a mesa, limpava tudo ali. E eu pensei, poxa, eu vou pegar esse limpa-vidro aqui, estava acabando já, vou tirar toda a química ali, né? Vou lavar tal, e vou usar isso para borrifar o nosso tão bonito jardim vertical. E aí, borrifei, ficou bonito, né? Aquelas gotinhas de água em cima do nosso jardim vertical. Deu uns dois dias, a gente voltou... Aí ela assim, nossa, tava tão bonito, né? Ele tá, tava crescendo agora, parece que as folhinhas estão começando a queimar, tem a cebolinha e o, o outro tempero lá, que não resistiram tanto. E aí eu tive que olhar para ela e falar, então, ra eu tive uma ideia de borrifar aquilo, e eu senti que foi um risco e estragou um pouco. Aí a gente teve que quase que... Limpar folha por folha para ver se o negócio ali volta. Mas deu uma, uma. desgastou um pouco o nosso jardim lá, estragou um pouco ele. Mas por que eu estou falando isso? Porque se esse jardim vertical eu tenho usado aqui como ilustração, como essa unidade em diversidade que, que a gente vai falar hoje, existem perigos que afetam a nossa unidade de diversidade. Seja ele a falta de alimento ou a falta de nutrientes, ou seja ele alguma coisa tão danosa como o resto de limpa-vidro que cai numa, numa, numa folha dessa. E é interessante também que não é só do nosso tempo. Quando a gente fala de individualismo, novas gerações individualistas e uma série de coisas, creio que desde que o ser humano pós-queda, a tendência dele é extremamente individualista. Hein? Nós veremos um vídeo agora.
1: Droga de relógio. Ah, não seria bom se tudo fosse bem feito, e nem um Volkswagen, né? As coisas iam ser menos frágeis, menos descartáveis. Tudo ia durar muito mais. E, por exemplo, se eu quisesse, eu podia ter só um fogão, um celular, só um aparelho de som. E as coisas iam ser feitas não só para seguir a última moda, para parecer que foi moderno. Elas iam ter que ser bonitas por muito tempo. E como as coisas iam durar mais? As pessoas não iam precisar comprar tanto, iam gastar muito menos. As lojas iam vender menos e aí nunca ia ter fila. E as empresas não precisar anunciar tanto. Ia ter menos comercial na televisão, menos anúncio nas revistas, menos propaganda invadindo a rua. As fábricas iam produzir menos e aí iam usar menos matéria-prima. Iam precisar de menos gente e iam... Peraí, entendeu? Aí eu ia acabar ficando sem trabalho. Daí eu não ia poder comprar o meu Volkswagen. Pensando bem... Que bom que nem tudo é tão bem feito quanto um Volkswagen, né?
0: Eu não sei se você teve esse Volkswagen e tá durando tanto quanto tá aí na propaganda. Mas essa... Esse vídeo retrata muito bem um pouco do que nós vivemos, às vezes nós colocamos em filmes, em comerciais, e às vezes não falamos muito sobre isso, mas sobre o quanto nós vivemos uma realidade individualista. O pastor André, enquanto orava sobre essa realidade política que a gente vive, ele falava a respeito disso. Ele falava sobre como nós temos cada vez acreditado mais no bem-estar do indivíduo e menos no bem-estar coletivo. Isso é algo que nós vemos na sociedade, nós vemos nas famílias, nós vemos nas igrejas. O que importa é o meu bem-estar. O que importa é a sala que o meu filho está. O que importa é como eu estou. E todo o restante é matéria-prima da minha satisfação. Hoje é cada vez mais comum as mudanças constantes de igreja, e não por falta de oportunidade de serviço, não por falta de relacionamentos, creio que também acontece, mas muitas vezes porque eu não me sinto, aquilo não estava me satisfazendo. Aquilo não fazia bem para mim, não pelos motivos corretos, mas porque eu como indivíduo não estava bem. E cada vez mais esse bem-estar do indivíduo. E quando nós olhamos, cantamos unidade em diversidade, quando nós vamos olhar para o texto de hoje, isso enche o nosso coração. Porque de fato, existe um eco dentro do nosso coração, colocado por algum moral que Deus colocou dentro de nós, que clama por essa unidade em diversidade. O nosso coração deseja isso. Quando falamos desses relacionamentos sinceros, relacionamentos iguais, relacionamentos que não são destrutivos, aonde eu faço bem e a outra pessoa faz bem, isso enche o nosso coração. Mas quando nós nos deparamos com o grande perigo da nossa unidade e diversidade, que é uma vida que quer viver o individualismo, nós vamos ver um pouco do quão difícil é como foi, desde o começo, como foi para Paulo em Corinto? Como é hoje? Uma vida que vive unidade em diversidade. Paulo escreve, você já pode ir abrindo a sua Bíblia ou ligando ela no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 27. Paulo, se a gente olha lá atrás, como eu já disse um pouco, dois mil anos atrás na história, você vê esse embate de Paulo com uma igreja que era conhecida por grandes acontecimentos. Então, era uma igreja com a questão de dons espirituais, de atuação de coisas extraordinárias, que acontecia muito forte na igreja de Corinto. E lógico, e é interessante como Paulo trabalha isso em diversas cartas, quando nós vemos essas coisas acontecendo, nós remetemos isso à presença do Espírito ao Espírito abundante. De fato, nós temos isso em atos, nós temos isso acontecendo em diversos contextos do Novo Testamento e depois também na história. Mas é interessante que Paulo diversas vezes tira o foco do Espírito nessas atuações que nós encontramos e coloca nessa questão da unidade. Ele vai usar isso no casamento, no relacionamento entre os familiares, no relacionamento entre o servo e o senhor. Ele vai usar isso no relacionamento de uma igreja toda. A demonstração do Espírito é demonstrada através da unidade em diversidade. E de onde vem essa unidade em diversidade? Paulo vai construir isso do próprio Cristo, próprio Deus, o próprio Espírito. Um Deus triuno. Pessoas de iguais valor. Iguais, mas com funções diferentes. E ele usa desse exemplo para atravessar a história, alcançar a igreja de Corinto, sobre a necessidade dessa unidade em diversidade, e para continuar atravessando história, vidas, comunidades e nos alcançando hoje também. O texto diz o seguinte, nós leremos todo, do 12 ao 27. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo, Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são, são escravos e alguns livres. Mas nós somos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixará de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se todo o corpo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as partes que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não, que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas precisam dessa, não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. Junto, todos vocês são corpo de Cristo e cada um é parte dele. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos pelo teu cuidado. Somos gratos porque o Senhor tem nos ensinado o que é ser igreja, o que é ser igreja diante do nosso tempo, diante da nossa realidade, Pai. E o meu desejo é que o Senhor... Me use, que a tua palavra seja ministrada, que a tua palavra encoraje, que a tua palavra, Deus, mexa com os nossos corações e que nós possamos, Deus, compreender mais daquilo que o Senhor tem para nós como comunidade e como indivíduos. É isso que nós pedimos em Cristo. Amém. Como o corpo pode ser unido apesar de toda essa diversidade? Não implica em uniformidade na questão que são todos iguais. Não acaba com a nossa individualidade. Não significa, de novo, que seremos todos iguais. E se nós nos perguntássemos o que é mais importante, unidade ou diversidade? Nós veremos que Deus coloca tudo isso diante desse plano, diante do que Ele tem para nós como igreja. E esse é o nosso desafio de compreendermos hoje. O primeiro risco é o risco da desigualdade. E, contrapartida, o benefício... Da unidade. Então nós vamos caminhar nos três tópicos do texto, vendo o risco e o benefício. O primeiro risco é esse risco da desigualdade. E o benefício da unidade. Alguns de nós, e Paulo está lidando ali com o contexto da carta dele, alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns escravos e alguns livres. É o fato de que existe uma diferença no nosso meio. Por mais que você seja da mesma família e você olhar aqui para o lado agora, você vai ver que existe diferença no nosso, meio, no nosso meio. Tem pessoas no nosso meio que são de outro país. Como São Paulo retrata muito isso, pessoas de outros estados, de um mesmo país, tão grande quanto o nosso. Pessoas criadas totalmente diferentes. Então Paulo está falando, olha, a nossa realidade como igreja é uma realidade onde as pessoas são diferentes. Elas saíram de lugares diferentes. Elas foram educadas, tiveram oportunidades diferentes. E Paulo lida, de novo, com esse fato. Existem diferenças no nosso meio. Existem diferenças no meio dele. Como eu já disse, não é uma igualdade ignorante. Existem, sim, diferenças. Mas Paulo continua. E ele diz, mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Se você recebeu uma mensagenzinha do pastor Wilson, que ele mandou ontem à noite, em algum momento ele falava dessa unidade em diversidade, ele falava algo que só pode acontecer por Deus. É algo que só acontece porque nós somos unidos no mesmo Espírito. É isso que nos une. O que nos une não é a nossa classe social, não é a nossa nação, não é a nossa cidade, não é o contexto de vida que nós temos... O que nos une é o mesmo Espírito. Nós estamos debaixo do mesmo alicerce. Esse alicerce do Espírito onde todos nós fomos batizados e isso produz a nossa unidade. É sobre ela que nós estamos. Por isso nós aprendemos e veremos no texto o que é perdão. O que é caminhar milhas. O que é aceitar alguém que pensa diferente? Porque a nossa base é o espírito. E por que esse risco da desigualdade? Porque nós amamos isso. Nós amamos rotular pessoas. Se você olha esse próprio texto, onde está falando claramente, todos nós somos batizados em um único Espírito. Todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Existe uma linha teológica que vai falar que tem uma segunda bênção do Espírito que acontece em algum momento depois da sua conversão e aonde já você já começa a ver de novo uma separação entre aqueles que são batizados no Espírito e aqueles que não são batizados no Espírito. Essa nossa tendência, até mesmo em linhas que estudam a respeito da teologia, de querer dividir. Se você olha a história da igreja, e isso aconteceu muito forte na história da igreja norte-americana, a divisão racial que ocorria em algumas igrejas. Igrejas onde as pessoas sentavam separadas. Igrejas onde não aceitava-se um negro como membro. Isso aconteceu, está aí na nossa história, para nos envergonhar. Igrejas que apoiavam missionários na África, mas não aceitavam negros que poderiam fazer parte da sua comunidade. Então, nós temos uma tendência a essa exclusão, a essa desigualdade, a tratar diferente aquilo que, diante do Espírito e diante de Deus, não há mais diferença. Então aqui não é um lugar onde nós seremos tratados pelo nosso nível econômico, pelo nosso nível de conhecimento, pelo nosso nível de influência, pela nossa nacionalidade ou pelo nosso status servo ou senhor. Aqui é um lugar onde nós somos batizados iguaismente no espírito, no ato da conversão e juntos vivemos sobre esse alicerce. Então lute contra isso. Se você viu alguém que, de novo, nessas questões que eu disse que existem diferenças no nosso meio, de nacionalidade, de cor, de uma série de coisas, de sexo, busque, converse com essas pessoas, busque essa interação. Não tente rotular e dividir. Não tente rotular e se distanciar. Porque não é à toa que há um discurso tão forte com relação à diversidade, à aceitação, uma série de coisas. A igreja é um ambiente de acolhimento. A igreja é um ambiente que acolhe e capacita a transformação. Esse é o nosso, um dos nossos papéis e missão como igreja. Enquanto Apolos, nós lidamos com a unidade. E lutamos contra a desigualdade. E o texto vai continuar, e talvez um próximo risco e benefício que nós encontramos dentro da igreja é o risco do descontentamento. Inverso esse benefício da diversidade. Se temos esse grande privilégio no espírito, termos sido feitos um, agora compreenderemos um pouco melhor o que é essa diversidade. Mas quando falamos com diversidade, também lidamos com descontentamento. Porque há muitas partes diferentes, mas também tem gente que vai falar, deixa de ser parte do corpo, né? não sou parte do corpo porque sou mão, acaso isso deixa de ser parte do corpo? Não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Essa nossa tendência, esse nosso coração lidando com esse inimigo da nossa unidade em diversidade, que é a comparação. E nós chegamos aqui e muitas vezes temos um desejo de comparar. Quem sou eu? Quem é você? O que você faz? O que eu faço? Por que eu não faço o que você faz? Por que você não faz o que eu estou fazendo? De novo, buscando uma igualdade que não respeita a diversidade. E que não respeita o que Deus tem feito. Porque é o próprio Deus que nessa ilustração do corpo, ele coloca cada um no seu lugar. E aqui, talvez, nós temos dois problemas. O primeiro problema é quem acha que é quase que alguém que assiste ao corpo e não faz parte dele. Então a gente vem e se sente assim, eu vejo como esse corpo funciona. Ah, esse corpo eu acho que está faltando alguma coisa nele, mas acho que não é comigo. Então, essa, falsa de, essa falta de um senso de missão, de um senso de serviço, de um senso de, quando nós estamos vendo aqui, o que Deus está fazendo na história, Ele usa a igreja e eu faço parte do que Ele está fazendo porque eu estou na igreja. E eu sirvo, eu participo, eu faço parte. E o outro problema é, às vezes, um sentimento de que eu não estou muito satisfeito com o que eu sou. Essa questão que talvez já venha de outras áreas da vida, de outras formas de relacionamento que, que nós temos, e nós chegamos na igreja com esse mesmo sentimento. Eu me comparo e eu não quero ser isso. Eu não quero olhar para essa diversidade, eu quero viver uma igualdade que não representa o que Deus tem para a gente. E aí Paulo vai construir a necessidade dessa diversidade. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se todo o corpo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro? Então Paulo está mostrando lá, existe algo belo no nosso meio. Esse corpo, esse, esse, esse membro que não age de forma independente, mas interdependente. Nós precisamos uns dos outros. isso vai contra essa visão... De individualismo, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Isso não é um conceito subjetivo. A minha agenda precisa estar representada, porque talvez ela seja um retrato de como eu administro o meu tempo e como eu sou mordomo de tudo que Deus está me dando. Mas a minha agenda precisa estar vivendo isso, abençoando essas diferenças, abençoando o corpo. Sabendo aquilo que eu faço para a edificação da igreja. E essa satisfação do que eu sou em Cristo. E, de novo, você tem alguns momentos, que se você, você olha na realidade de Atos, onde o Espírito capacita alguns dons, que foi o tema dos versículos 11 a 12, 11, 1 a 11, que nós não lemos, do capítulo 12. Mas que alguns dons são dados. Conforme a necessidade do corpo. Porque ele não é para vanglória, ele é para a edificação do todo. Então nós fazemos parte de um projeto coletivo, mas nós também temos as nossas individualidades. Algo que eu ganho de você, algo que eu preciso de você, e você precisa de mim. E o texto continua. Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Então o Senhor é o arquiteto de tudo isso, é Ele que está desenhando, é Ele que é o, o, o mentor, Ele é o cuidador, Ele é o sustentador desse projeto. É Ele que está te trazendo aqui. É Ele que está despertando necessidades no nosso meio. É Ele que talvez está colocando no teu coração uma vontade de se envolver de forma mais participativa. Porque Ele é o responsável por tudo isso. E qualquer questionamento ao que Deus tem permitido você servir, você fazer parte, é entre você e Deus. Lógico, passa pela nossa liderança como, como a bênção do Senhor, como, como muitas vezes voz de Deus que nos ajuda a discernir tudo isso. Mas qualquer insatisfação com relação à igreja é uma insatisfação que pode se revelar uma insatisfação com o próprio Deus. Porque, de novo, ao contrário de vários ambientes que nós vamos, ao contrário de vários ambientes que a nossa cultura individualista nos ensinou, aqui nós não, não, não viemos aqui sentar, ouvir, ser alimentado por algo e ir embora. Faz parte, mas não só isso. Você está aqui porque você é parte do corpo de Cristo. Você está aqui porque você decidiu de forma local fazer parte do corpo de Cristo em uma comunidade localizada em Moema. E é aqui que nós serviremos, é aqui que nós teremos uma bênção na vida um do outro. E quando nós vivemos em comunidade, nós vemos que é um desafio grande. Alguns dizem que o desafio não é amar. O desafio não é vir aqui cumprimentar você uma vez e te achar alguém maravilhoso. Mas é continuar nutrindo isso. É continuar alimentando esse sentimento. É continuar agindo em prol do outro. É continuar entendendo o que eu faço, para quem eu faço, como eu faço. Até para aqueles que nós consideramos pequenos. Até para aqueles que no serviço nós oramos falando assim ah, acho que isso não é tão útil para gente. Conta-se uma história de um homem que um, um acidente ele perdeu os cílios, queimou, né? Teve um pouco de fogo e ele queimou os seus cílios e também queimou parte do corpo. E nessa conversa ele, um pastor perguntando para ele, o que, que te fez, te afligiu mais? O que, que foi mais difícil durante todo aquele processo? Ele falou, olha, quando eu vi que algumas coisas não eram tão graves e que minha, minha pele logo ia se recuperar o que mais me aflingiu era a ausência dos meus cílios. Porque eu não tinha uma proteção. Porque eu me sentia vulnerável a qualquer brisa, a qualquer outra coisa que acontecia. Eu me sentia vulnerável sem eles. Então, de novo, partes do corpo, e que é a que o próprio Paulo usa, que nós não consideramos tão importantes, mas que precisam cumprir o seu papel. Então, aqui nós vimos o perigo do descontentamento e essa bênção que é a diversidade. Pessoas diferentes em torno do mesmo alicerce, que é o Espírito, que é o sacrifício de Cristo, agindo nessa missão que Deus nos deu. Mas também, esse é o nosso último perigo e o nosso último benefício, esse perigo do desprezo. Que é algo tão comum quando nós olhamos para uma realidade secular, talvez a realidade do seu trabalho, da sua escola, por onde você passou, essa realidade do desprezo, do nariz em pé, com você eu não me preocupo. E, de outro lado, a bênção da mutualidade, a bênção da vida em comum, do que Paulo vai falar que a tua dor não é só a sua dor, mas é a dor do corpo. Então, no momento como esse, onde nós vemos pessoas da igreja sofrendo, passando por dificuldade, isso me incomoda, porque é parte do meu corpo. E nós agimos em prol disso, porque eu acho que muitas vezes nós até entendemos o que é preocupação, mas às vezes pode ser uma preocupação subjetiva, que não ganha formas práticas, que não se torna uma visita, que não se torna um abraço que não se torna um acolhimento, que não se torna uma disposição. Então não é um desprezo, mas é uma mutualidade. Não é uma oportunidade de pisar e passar por cima, mas é uma oportunidade de acolher. E se nós vemos parte do que a gente, no cenário eleitoral, a gente começa a ver muito mais forte na política, é uma necessidade que muitas pessoas, que vão colocar de diversas outras formas, mas uma grande necessidade de acolhimento, de ser ouvido, de ser abraçado, de saber que tem alguém que zela por ele. Então, voltando para o texto. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. É algo, uma exortação de Paulo, usando essa, esse exemplo, essa figuração do corpo, mas nós não podemos olhar uns para os outros e acharmos que nós não precisamos uns dos outros. Achar que a nossa missão diante de Deus é carreira solo, e nós faremos isso sozinho. Não. O projeto é coletivo. É juntos. É respeitando, talvez, a velocidade de um irmão que vai com um pouquinho mais calma. É interessante que, na casa nossa pátria, é, o Douglas, junto com o pastor Wilson, decidiram, junto com a liderança da igreja, não fazer isso sozinho, com nós como comunidade, né? mas que nós faríamos isso junto com a Convenção Batista, que já vinha fazendo um trabalho desse há mais tempo, e foi interessante, porque se nós tivéssemos feito sozinho, hoje talvez nós tivéssemos uma situação um tanto quanto difícil, porque nós ainda estamos num processo, ainda não conseguimos a liberação dessa casa para uso do que nós queremos. Tudo indica que nós conseguiremos. Mas o processo, ele foi um processo mais longo do que talvez nós imaginávamos. Mas nós estamos apoiados não é carreira solo, não é ser bem moema sozinha, mas é nós fazendo parte do que Cristo está fazendo com outras pessoas, com humildade, de que nesse corpo, e aí saindo um pouco do corpo local, mas abrindo um pouco para esse corpo que nós conhecemos como universal de Cristo, tem pessoas envolvidas, e nós fazemos isso juntos. Então não olhe para ninguém e ache que você não precisa dele, ou que ele é descartável. Ao contrário, Algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessitadas. As partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Sim, nós sabemos. Quando vivemos em igreja, quando vivemos em comunidade, tem pessoas que demandam mais atenção, pedem mais cuidado. Isso acontece na nossa casa. De novo, essas diferenças que existem no nosso meio. Mas esses não são motivos do nosso deboche, da nossa risada, do nosso desprezo, mas sim do nosso cuidado amável, dessa mutualidade. E por que nós fazemos isso? Não porque somos legais, bonzinhos, mas porque o mesmo Espírito nos uniu. E eu sei que quando eu acolho essa parte mais fraca, quando eu ajudo essa parte mais fraca, eu ajudo todo o corpo. E todo o corpo é a missão de Deus no mundo. É a agência de Deus na história. É a igreja. Então essas partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem mais atenção. É a estrutura do próprio Deus. Cuidando do necessitado. E você vai ver isso depois, saindo desse texto, dessa linguagem que está se retratando do corpo, nas cartas, nas outras cartas. Quando Timóteo fala do cuidado da viúva, do cuidado dos órfãos, você vê isso sendo retratado no dia a dia, novamente. Não de maneira subjetiva, mas de maneira objetiva, prática. Esse cuidado com aqueles que nós olhamos e falamos assim, esse irmão vive uma fragilidade maior e necessita de uma atenção maior. Porque ele é outra parte. Eu não posso querer medir ele com base na minha história, nos meus talentos, nas minhas habilidades, aquilo que Deus tem permitido que eu faça. O texto continua, de novo, desprezo versus mutualidade. Isso faz com que haja harmonias entre os membros, de modos que todos cuidem uns dos outros. Gente, é mais do que a música unidade em diversidade. É mais do que o que a gente está ouvindo aqui. É a prática disso. É essa santa harmonia no nosso meio. Aonde nós nos sentimos cuidados. Eu me lembro que no começo do ano, quando eu fiz essa transição para assumir o pastoreio com os adolescentes, é, o Nomoto, presbítero da igreja, falou assim: Felipe, não se esqueça que o que de melhor a igreja faz, o que de melhor um pastor faz, é cuidar de pessoas. É cuidar de pessoas. Você vai fazer mil coisas, vai ser interessante, vai ser legal, vai ser atrativo, mas não se esqueça do pelo que nós existimos. É para cuidar de pessoas. E é isso que nos move. E é o Senhor nos dando liberdade para cuidar de pessoas. Porque entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros, isso faz com que haja essa harmonia. Para terminarmos, Versículo 27. Juntos todos vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Você, como indivíduo, dentro dessa unidade que tem diversidade, que luta contra o desprezo, que luta contra outras coisas que a gente viu no texto, nós vemos claramente, você é parte desse corpo. Você é parte do problema, você é parte das soluções. Quando abrimos mais para o nosso país, para a nossa nação, nós como comunidade também somos parte disso. Todos vocês. Não sei de onde você veio, não sei se você já se converteu há 10, 15, 20, 1, 2 meses, mas em Cristo, no mesmo Espírito, todos nós juntos fazemos parte do corpo de Cristo. Mais um videozinho. Ser comunidade é compreender e conviver com a diversidade.
1: É deixar de lado o individualismo. E abraçar o
0: próximo, independentemente do nome ou idade. É não se
1: com o mundo. Começando pela sua cidade. Ser comunidade é dedicar seu dom à missão. Mas também é ser cuidado. Seja na colher do irmão, no batizar ou no repartir do pão. Pois quando somos um só corpo, aí sim, somos comunidade. Viva em comunidade. Viva a comunidade. Essa é
0: uma chamada que a comunidade Chakra Primavera em Campinas fez, e eu achei muito interessante compartilharmos conosco. É sobre isso que Cristo está falando, quando ele fala dessa, que Paulo está retratando, quando ele coloca essa unidade em diversidade. Talvez a nossa cultura vai nos ensinar e vai lutar contra isso, que, o que vale ao é um indivíduo, o que vale ao é seu bem-estar, independentemente do restante mas quando nós vemos o projeto, o plano de Deus, o que Ele está fazendo na história, é algo coletivo. Então, não viva a sua vida sobre a base de que você é o que importa. Mas viva a sua vida sobre a base de que Cristo é o que importa. E se Ele importa, se nós estamos no mesmo Espírito, o outro importa. É em direção ao outro. E de novo, perdoem-me a repetição, não de forma subjetiva, mas de forma objetiva, perdoando, pedindo perdão, separando parte do tempo, da agenda, para relacionamentos, para relacionamentos que nos aproximem de Cristo e uns dos outros, para cuidado. Você provavelmente conversar um pouco com o pastor Wilson ou qualquer outro líder da igreja, você tem diversas pessoas na nossa comunidade precisando de cuidado, Separe tempo na tua agenda, porque tem parte do teu corpo precisando de cuidado. E eu sei que é corrido, mas eu sei que mesmo no meio de toda essa corrida, nós arrumamos tempo para aquilo que importa. E o que o texto de Coríntios me, me ensinou é que o que importa é a comunidade, é um ao outro, lutando contra os riscos, contra aquilo que atrapalha, contra aquilo que é danoso ao nosso crescimento, em unidade e em diversidade. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos porque tudo isso tem a ver com o Senhor. Isso não é um discurso político, isso não é um discurso ideológico, isso, Deus, tem a ver com o que o Senhor fez na história. Isso tem a ver com a Tua Palavra. Isso tem a ver com o que o Senhor deseja para a igreja dois mil anos atrás e que o Senhor continua desejando para a gente hoje, Pai. Então, Deus, nos use para isso, Pai. Nos ensine, Deus, a vivermos essa unidade em diversidade, atuando em missão, atuando de forma ousada e corajosa. Pai, se conosco. A gente sabe que a nossa tendência é ao individualismo, mas que no Senhor nós precisamos viver de forma prática essa unidade em diversidade. É o que nós pedimos e somos gratos em Cristo. Amém.